0: Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súbele el volumen a este espacio de por y para mujeres, y de vez en vez para varones también. En el episodio anterior platicábamos de la hipersexualización. ¿Qué es la hipersexualización? ¿Cómo afecta a las niñas y a los niños? ¿Y de qué manera podemos evitar la hipersexualización de las infancias? El día de hoy quiero continuar con el tema para que abordemos cuál es el telón de fondo de la hipersexualización. Y para esto les voy a invitar a que hagan un ejercicio, un ejercicio mental muy breve y que rememoren ustedes ahorita un video musical que les guste mucho, una serie que les llame mucho la atención. Eh, no sé, quizás, seguramente también una telenovela, una película, mm, la exposición eh, de algún diseñador de moda que, que les guste mucho comerciales. A lo mejor por ahí hay algún comercial de un producto que a ti en lo particular te, te genera alguna sensación, alguna emoción, te gusta mucho ese comercial. Y que ahora visualices los cuerpos que puedes observar en esa película, en esa novela, en ese video, en ese comercial. ¿Cómo se comportan esos cuerpos? ¿De quiénes son esos cuerpos? Y que puedas darte cuenta que son principal cuer principalmente cuerpos femeninos, estereotipados, y que se reclaman como trofeo, como mercancía. Vivimos en una cultura muy visual, en donde tenemos como componente principal a las redes sociales y el uso que las y los adolescentes, niños y niñas hacen de dichas redes sociales. Las adolescentes, cada vez más jóvenes, son miembros activos de espacios virtuales en donde, para participar, hacen gala de una falsa madurez que no entienden y se encuentran con contenido sexy que puede desembocar en una falta de seguridad en la construcción de jóvenes que a la larga se van a sentir obligadas a librar una batalla casi interminable con su cuerpo en busca de un ideal inexistente porque Recordemos y tengamos muy claro lo siguiente. La vida centrada en la mirada del otro resta autonomía personal y quema etapas vitales para niñas y niños, afectando a la autoestima. Como señala la antropóloga, eh, psicóloga y profesora Gordovil del Centro GRAT. Y vamos a tomar un ejemplo de, de lo anterior que quizá muchas y o muchos de ustedes conozcan. Se trata de una joven adolescente que ahorita ella tiene millones de followers, seguidores y seguidoras en Instagram, más de 50, más de 50 millones, y ella a la tierna edad de un año, ganó su primer concurso de belleza. Se trata de Ellen Wood, conocida como Mini Barbie, y es una icónica representación del sueño de miles de niñas estadounidenses. País en donde al año se desarrollan miles de concursos de belleza infantiles con la participación anual de más de 250 mil niñas. Imagínense ustedes a Ellen, a la pequeña y tierna edad de seis años, ya ganadora de 300 concursos de belleza, pero imagínenla también a esa edad repleta de maquillaje, con uñas postizas y con bronceado artificial. A esa edad, miles de niñas, esas miles de niñas ansiosas de ganar un concurso que participan en, en todos estos certámenes en Estados Unidos, ya han sido sometidas a tratamientos para depilarse las cejas. Muchas de ellas tienen que utilizar prótesis dentales, pues, para esconder el hueco que dejan los dientes de leche porque son niñas. Y, por supuesto, también hay niñas que son sometidas a tratamientos con Botox para esconder ciertas arrugillas que tienen, tienen por ahí. Sí, escucharon bien. Botox a los seis años. Hijas, todas ellas, de madres, que están plenamente convencidas de que sus hija, hijas no son perfectas como nacieron y de que sus hijas no son ni están perfectas para vivir su infancia. La belleza exterior no es más que el encanto de un instante, la apariencia del cuerpo, no siempre es reflejo del alma. Las palabras que acaban de escuchar son de la novelista, periodista y socialista francesa, Georges Sand seudónimo de Amandine. Me disculpo por el pésimo francés que tengo. Eh, esta periodista, novelista y socialista francesa, eh, en su momento fue más reconocida que Víctor Hugo y Honoré de Balzac en Inglaterra en las décadas de 1830 y 1830. 1840 pues bien les comentaba yo de, de, de las niñas que participan en estos concursos de, de belleza que son hijas de madres que no aceptan a sus hijas como son y no nos tenemos que ir al país vecino podemos voltear la mirada y ver qué es lo que sucede en la televisión mexicana ¿Qué es lo que sucede en las películas mexicanas? ¿Qué es lo que sucede en nuestra casa, a lo mejor? Porque dime, ¿te indigna escuchar que una madre no acepte que su hija nació perfecta? que su hija está perfecta para vivir así su infancia? ¿Te preocupa escucharlo, el saber cómo viven la infancia miles de niñas en el mundo? Muy bien, qué bueno que te indigne y qué bueno que te preocupe. Si eres mujer, dime cuántas veces has dicho delante de tu hija que, ¡Qué barbaridad! Tienes que hacer dieta porque ya estás muy gorda. Sobre todo después de que te comiste esa rebanada de pastel en el cumpleaños de tu hija. O, híjole, no. A ver, espérame, mi vida. Antes de otra cosa, déjame maquillo porque me veo horrible como ando así con la cara lavada. O a lo mejor, no sé, haces algún comentario de tus piernas que se ven fatal porque no te has depilado. Hombre, no, y luego en esta cuarentena que nomás no termina, pues... Este, está un poco complicado cumplir con todos estos rituales de belleza. ¿Cuántas veces, dime, te has quejado delante de tu hija, tu sobrina, tu hermana, de tu cara, de las arrugas que hay ahí, de tu cuerpo, de las canas? Y ahora dime, ¿Cuántas veces delante de tu hija, de tu sobrina, de tu hermana, has reconocido lo hermosa que luces cuando sonríes? ¿Lo bello que se escucha tu voz cuando pronuncias el nombre de una persona que tú amas? ¿Lo buenísima que eres para jugar fútbol? O boli, o básquet, o canasta, lo que sea. En otras palabras, ¿cuántas veces tu hija, tu sobrina, tu hermana, tu vecina, ha escuchado de tu boca que te aceptas y te amas así como eres, así como estás? Y si eres hombre, dime, ¿cuántas veces te ha escuchado tu hija o tu hijo decir de una mujer no estereotipada que esa mujer es simplemente hermosa? Pongamos la mirada en el lugar correcto y preguntémonos, ¿a quién beneficia la inseguridad que se genera al hipersexualizar a las niñas y niños y las y los adolescentes. Y después de hacerse esa pregunta, las y los invito a que Revisen las cifras de las ganancias que deja el llamado mundo de la belleza. Y vean ustedes todo lo que se ofrece. Si tienes busto, te lo quitan. Si no tienen, te lo ponen. Si eres blanca, te broncean. Si eres más morena, te blanquean. Si eres lacia, te enchinan. Si eres china, te alacian. Y puedo seguir con una lista de verdad, tristemente interminable. Dejemos a las niñas que se vean, piensen y actúen como niñas. Tendrán toda una vida para ser mujeres adultas. Yo soy Leticia del Rocío y nos seguimos escuchando. Hasta pronto. We'll mm -hmm.